0: Arken i Kursängen och Stockholm. Ja. Man kommer att tänka på mycket när man sitter så här i ett möte. Det är bra, det liksom. Annars är det som att man blir serverad i vilka tankar som helst. Det vill säga att det brusar kring en då. Och man får upp en massa tankar och värden och massa åsikter och bara smattrar på. Och man känner sig liksom på något sätt indragen i att man ska tänka de tankar som kommer farande ens väg. Men så gör man ett beslut och så fattar man liksom det och så handlar man på det genom att man sätter sig liksom i det korsdrag som kommer ifrån himlen. Och så får man höra de himmelska tankarna. Och ett och tre så är det man inne på att tänka dem istället. Man tänker liksom på det som han angår himlen. Det som ligger på Herrens hjärta. Det som ligger, liksom, ska ligga på våra hjärtan också. Liksom. Det, det kommer vår väg. Plötsligt börjar man tänka, Jesus. Oh Halleluja, jag, jag har Jesus och han har frälst mig. och Han har all makt i himlen och på jorden. Vilken förmån, vilket rike som jag har kommit in i. Vilken, vilken härlighet, vilken, vilket hopp jag har för framtiden. Vilken tro jag har på att mitt liv ska bli förvandlad. Så att det blir som herren har tänkt det. Det är någonting gott det. Den här herren har tänkt på oss. Jag ju så tacksam över det att han tänker på oss. Ja. Det är ju vår räddning. Ja. Jag är tacksam också för att jag får tänka på honom. Det är min räddning också. Nu ska vi gå till Johannes Evangelium. Jag har, ett, jag, har ett, jag har en kapitel där som jag gärna som jag gärna talar om. Liksom. Det, är, det är möjligt som ni har hört mig tala om det förut, men det blir, blir aldrig riktigt likadant det blir alltid lite bättre. Och då, så att, jag, 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 jag gillar det här kapitlet, det nionde kapitlet i Johannes evangelium. Idag när jag, när, jag, när jag satt här så, så, så fick jag liksom påminnelse om olika situationer. Det här är en väldigt speciell situation. Det här liksom handlar om en man som, 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 inte, som inte kan se. Och så. Och så, han, 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 han är, han är liksom i ett svårt läge. Det var inte så på den där tiden så som det är idag. Det är svårt också nu. Men det, jag menar inte så svårt. Det finns lite hjälp här, det finns lite stöd, det finns liksom lite, lite möjligheter liksom i samhället. Man har en viss omsorg. Så där. Men på den här tiden då, då, då var det tiggar som gällde. Om man satt där och man tiggde och man, man kämpade liksom med det här att vara blind. då. Det kom, skulle prägla hela hans liv och man, man, man kände att det, var, det här var inte enkelt. Och och människor kunde ibland inte förstå och varför har det här hänt? Varför har det blivit på det här viset för för den här mannen så att han är blir? Det är är nog någonting som alla som blir sjuka eller skadade på olika sätt tänker någon gång också den här tanken. Varför skulle det här hända mig? Varför blev det så här för mig? Varför hamnar jag i den här situationen? Varför fick jag de här svårigheterna? Det är ju liksom nästan en ofrånkomlig tanke. Sen är det ju frågan om vad, vad, vad gör den där tanken då för någonting, för ett verk i våra liv? Och så kommer vi någonstans med den, eller är det liksom en återvändsgräns som vi kliver in i och står där och kör huvudet i väggen och tänker eh, mer och mer förbittrande tankar? Ja, alltså det är lite olika hur vi hur vi klarar av att så att säga, svårigheterna som vi möter i livet. När, när jag var litet barn så hade jag en, en jag hade flera kompisar, riktigt goda kompisar. Den ena var min farmor, men den andra kompisen som jag hade också var också liksom en människa. Det var min faster. Ja. Jag tänker, vad är det, jag har hållit såna gamla kompisar. Ja, ja. Ja, hade jag har ja, jag 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 har alltid gillat liksom äldre personer. Jag förstår liksom att de är de de är de är de är visa och de har tillgångar i sina liv som man liksom inte riktigt kan ana så det, de har hunnit mogna de har hunnit möta saker de har hunnit brottas med grejer de har varit liksom har lite erfarenheter och sådär Ja. Nå, ja. Vi kommer alla bli det så småningom om vi, om vi får vara med. Nu så är det så här att det nu bara det här med Faster. Faste hade liksom ett jobbigt liv liksom för att hon precis när hon skulle förlova sig när hon var ung och så. då började hon få problem med sin högra arm. Så, och jag har ju kanske berättat det för er en del om, men hon börjar få liksom stickningar konstigheter, liksom, och konstigheter liksom så att den inte fungerade. Och, och Då skulle de operera och så det och undra vad det var på. de först då tog de bort något finger och sådär. De tror att det, det var liksom huvudsakligen. Sen, sen tog de bort handen och så. Och det hjälpte fortfarande inte och tänkte de lika bra att vi tar till en ordentlig bit. Så då tog de ända upp liksom till armbågen. Så här. Tog de av den. Det var hand och det var, och hon var högerhänt och hennes kallelse var att bara bli missionär i Kina. Och och hennes sman han, han, han tyckte att det var jobbigt där var med att, att hon alltså blev som handikappad då. Så att det, det klarar inte han. Utan han slog upp förlovningen. Så nu stod hon där då utan arm och utan festman. Och då gick hon till missionen och sa: Nu är jag redo, nu kan jag åka ut till missionen. Då sa hon: Nej, tack. Vi skickar inte ut några handikappade, vi kan inte ta ansvar för det. Men jag är född där, jag kan språket, jag vet kulturen, jag är precis, jag kan hur enkelt som helst kommunicera i evangelium där. Ska ni skicka ut någon som inte kan något istället? Då bara för att jag saknar liksom i högra armen. Ja, så. Så då var det. Kan man säga att liksom, helt fullkomligt liksom, var borttaget från det bara på grund av det här. Och så började man undra, vad var det som gjorde att de fick problemet med den här armen. Ja, det, 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 de, de gick tillbaka och hon och farmor pratades pratade svid och så. Och så kom de ihåg en situation när de råkade ut för det i Kina när hon var en liten babys. Och i det där, under det där rövaröverfallet så, så kom bebisen bort. Det var någon som tog den och de visste inte var, var, var barnet tog vägen och det var min fasta. Alltså och när de hade tagit allt och, eh, liksom, och, och slagit en del och dödat en del och så, här, så, så, så så tyckte de där rövarna att de hörde hur det kom någon och då tog de sig upp på sina mulåsnor som de hade och så red de därifrån med, med det de hade hunnit, hunnit få med sig. Då sprang farmor omkring och letade efter vad barnet hade tagit vägen och eh, hittade barnet liksom stående mellan hovarna på de här mulåsnorna som skulle dra, dra de de kärra och vagn som de bor reste i hade de kastat in barnet där under hovarna och förmodligen så hade barnet sparkat eller blivit sparkat i huvudet under, under det att det låg där och all den här oron och höjhet skedde men det hände ingenting särskilt med det förrän då sa de att det förmodligen det som har liksom utlöst det här. som sedan började bli problemet liksom med, med hennes arm. Hur som helst. De gjorde liksom en slags kvalificerad gissning. och att Det hängde ihop på det viset. Så man tänkte så här... Va, 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 vad, är vad är det här för någonting? Liksom. Hur, 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 ska, hur ska Gud kunna använda det här på något sätt. Och jag såg min faste stå där liksom och, och på 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 jag gick in till henne ibland då, Och så hade hon, hade hon skulle hon sätta på en protes som var som en stor stock ungefär som man skulle binda dem med massa remmar liksom runt armen och så skulle man sätta på en proteser som var jättetung. Va? Som hängde, som hängde ner så här. Och så skulle hon gå med den liksom, och det skulle vara naturligt. Och den, den var, liksom, den var mörk, mörkbrun och hon var lite ljus på den andra armen så det de stämde inte liksom överens. Eller, och det var ingen som blev som sån. Så bara liksom, bara liksom, småbaggaren. Eller tyckte alla, alla andra att det inte såg naturligt ut. Ja, hon gick med det i alla fall. Och när hon stod och satte på sån här så grät hon då på jag kom in där så det är rand på henne och jag tänkte så här, vad, är, vad är det vad är det vad är det? Och så här, ja, det är som verkar den här liksom den här lelen av armen som är borta så alltså, som hade här spökkänslor liksom, i, i den arm som var leden och, då, och så, man hade kapats och så, så kunde man känna ändå liksom, det onda som var och så där och så, jag tänkte så här, ja och så vill hon känna Gud då och hon vittnar om Gud överallt och var, var fantastisk som liksom, härren känner det. Och jag tänkte på det där som liksom, jag växte upp. Vad kan det vara? Kan Gud göra någonting gott med det där? Någonting gott måste ju komma ut ur att hon hamnar i den, där, hamnat i den där situationen. När Gud får röra vid det, måste det bli någonting annat än att djävulen ställer till med den här situationen. Ja. Och då. Eh, hon var, åkte ut i Kina då, i tro. Ingen sände ut henne. Det var några systrar som ville stötta henne sådär lite grann. Men det var det. Och hon åkte ut i Kina. Hon hade e- e- biljetten alltså var bara en Det ringade i retur. Och så åkte hon dit och så verkade hon i Kina där i decennier. Och sen, så började det dra ihop sig liksom mer och mer. Kommunismen kom mer och mer, och man trängde ut, och man började fängsla folk, och man kastade in dem i koncentrationsläger. Och, och många dog, och hon var fortfarande verksam där. Man placerade människor in i deras hem. Som skulle vara spionen på dem. De ska bo, bodde där tillsammans alltså med spionerna som staten hade placerat i hemmet och så. Och en del av, av, av missionärerna fick ju liksom allvarligt psykiska problem liksom, av denna otroliga utpressning och tryck som var genom det här angiveriet då. I var enda kvarter så hade de så kvartersdomstolar där folk anklagade vilt liksom alla, alla varandra för allt möjligt om man varit ovänner och så där så man kunde råka ut för den här som helst och då kunde man hamna i upp sådant här läger. Ja, och så, en dag så var det dags då att eh, hylla Mao igen. Och alla skulle ut och alla skulle ta med sig Mao's lilla röda och eh, hålla den högt i höger arm. Och, och hylla och Mao då och, och fast det gick ut i det där tåget gjorde alla då. Gick ut i gick, gick i det där tåget. Hon kunde inte hålla upp Maus lilla röda med höger arm för hon hade ju ingen så, så att <här> hon bara gick där då. Och när det där liksom hade när man tågade färdigt blev så blev man inkallad på nytt och liksom till den där domstolen, att vi har noterat och märkt att du inte liksom ville hylla Mao. och så och, eh, det här är allvarligt och det, vi kommer att se till att du blir rapporterad. Och hon stod åt där och hon tänkte. Och, och hon hade på sig den här protesen och Så, så, så att, de tänkte väl inte på att det skulle kunna vara någonting där. För det var inte så vanligt. Så stod hon där och så frågade hon herren vad ska jag ta med. Och det var liksom en bra fråga till herren i en svår situation Vad ska jag göra och då sa här gå fram till bordet där de sitter så satt du liksom då några stycken så här domare eller så här. och gör dem uppmärksamma på att du har en protes. och så gör du det ordentligt. då så, så du, du dänger din arm i bordet så så, då gick hon fram till bordet och så tog hon den här armen och så dängde hon den så här, så det Då Domarna hoppade, hoppade så här av den här chocken. Så så här. Menar ni, så så att det skulle vara värdig hyllning till Mao att hålla upp en protes i hans namn? Och då blev det protes. Ja. Hur ska ni ha det? Vill ni att jag ska hålla honom med en protes? Och man liksom visste att man behövde vara lite på så här, för att det liksom, de skulle liksom börja lyda liksom på något vis. Och då, då sa han, du kan gå. Och så kallade han ut därifrån och sa, så, och så, så, tack gode Gud. Och så, jag, kommer, för, för, jag kommer totalt vara befriad från att gå i sån här tåg för framtiden. Alltså, ing, ingen mer kommer kalla mig till det. Så jag är löst ifrån det. Och då tänkte jag, för, för första gången i mitt liv och för mitt liv har jag blivit räddad genom protesen. Ja, jag sa, har bara varit hela tiden en börda för mig, ett hinder för mig någonting som har ställt till det, berövat mig det som jag ville, som jag egentligen behövde och ville ha och ville göra alltid bara hindra mig, hindra mig, hindra mig och idag så gav det mig livet ja, genom att jag hade protesen så blev det väl Alltså och jag tänkte det här utan när Gud får liksom gripa in så kan han ta liksom, och göra alla djävulens gärningar till liksom, en välsignelse för om han vill förvandla det. Han kan bara vrida runt det så att det kommer att riktas åt ett helt annat håll än vad djävulen hade tänkt. Han hade tänkt det för ond, men Gud kunde tänka någonting för gott, förstår ni? Och det är sån han är va. Och därför så är det inte så där är hopplös liksom hopplöst med saker och ting och omöjligt och, och det värsta som har hänt med det här är det värsta som har hänt, men vi har massa sådana här. Liksom ett som vi skulle kunna lägga på hyllan. Och säga så här, låt det bästa som har hänt mig ske i den här stunden. Nu ser det ut som att det finns inte liksom en ljusning någonstans. Halleluja, för ljuset kommer att bryta igenom. För Herren har makt att göra allting nytt. Och jag tillhör ljusets folk, ljusets barn, det är min arvdel att tillhöra dem. och Därför när vi läser nu den här, eller här jag ska komma till bibelstället, förstår ni. Det här var bara liksom en, liten, en liten påminnelse om att liksom, vi ställde ungefär samma frågor i alla olika tider. Va? Men i den, 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 den nionde kapitlet så står det så här att när Jesus kom gående så fick han se en man som var blind från födseln. Man kan säga att det var så orättvist. Va? Blind från födseln. Och det, är inte bara, det, var inte, det var inte bara någonting som hade... Liksom, hänt för att han var slarvig eller någon annan var slarvig eller, liksom, eller, eller skadat medvetet eller gjort någonting. Han, han var blind från födseln och var liksom oskyldig och då ändå så frågar de så här hans lärarungar frågade Jesus då rabbi som de till honom då vem har syndat? är det han själv eller hans föräldrar? eftersom han föddes blind man letade liksom efter en, en, någon som man kunde säga där har vi den som är skuld, har skulden till det här där har vi det där kan vi liksom, nu, nu vet vi vem vi ska anklaga då. Och Jesus svarade. Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Utan detta har skett för att Guds gärning skulle uppenbaras på honom. Och så länge det är dag så måste vi göra hans gärningar som har sänt till mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. När jag är i världen så är jag världens ljus. Och när han hade sagt detta så spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon och han sa: "Gå och tvätta dig i dammen Siloam", ordet som betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Alltså vad, 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 vad var det här för någonting? Liksom? Är det så? Eller är det, var det så här att det var, det, var, det var liksom guds vilja att han skulle vara blind för att Gud, Gud skulle kunna göra honom seende? Ja, det är många som har tänkt på det där. Grubblat över det, är väldigt, det måste vara någonting sånt. Men man kan säga kort och gott att det, det, Jesus som är den som presenterar fadern för oss, han har aldrig någonsin gjort någon blind. Av ingen anledning som helst alltså, har han gjort någon blind. Utan det, det, det här är, det här är liksom en, en sak som kan hända i en ond värld. Så det finns mycket synd och mycket skador av olika slag- som vi inte alltid känner till liksom orsakerna till. Men, vi, men, men det är inte Gud. Det här är inte vad Gud gör. Han, han, han skapar seende ögon från begynnelsen- och han vill att alla människor ska ha det- och han tänker inte liksom att det som den planen och han tänker inte ändra sig. Så att När ni vill känna Gud i den här texten så kan man ju tro liksom, hur ska han ha det. Ska mannen, ska mannen vara brimd eller ska han vara seende? Ja, det som är där Gud ligger bakom är det här att den här mannen ska se. För Jesus säger att det är tiden här, nu är ljusets tid- nu ska vi göra de gärningar som min fader har sent mig att göra. Och de gärningarna handlar om helande. Så när ni ser här då, då ska jag, jag har jag ett förslag på ett, att lägga till ett litet ord. Som gör att du förstår texten. Om du inte vill lägga till ett litet ord som, där du förstår texten. Så får du skylla dig själv. Men jag tänkte ändå göra det. För vi tar nämligen och tänker... Här, när vi läser den här texten så tänker vi med vårt eget sinne automatiskt– –att det här syftar på en bestämd sak. Men det, men det gör det inte. Det syftar på en annan sak. Ja. Om jag, jag vågar nämna den, alltså, även om ordet inte ordet står i texten. för på att du ska förstå att du väljer att tänka det på ett annat sätt än det står. Och du väljer att förstå det på ett annat sätt än det är menat. Nu, är det menar. Har du en bibel så kan du titta där. Och det är vers 3. Jesus svarade nu. Frågan var, är det han själv eller hans föräldrar som har syndat för att, så att han föddes blind? Och Jesus svarar, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Ja, det var de. Det var de, det var de, de var inte de skyldiga, då tar vi dem bort dem. Utan detta har skett. Vilket detta? Nej. Detta har skett. Vad syftar du på? Ja, 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 jag har skrivit till ett litet ord. där vid sidan om bara för att jag vet vad detta kan syfta på. För vi, 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 vi lämnade till... Att liksom eh, eh, förstå vad det ska vara på något vis utan att du står där. Detta. Jo, detta möte. Mellan Jesus och den här mannen har skett. För att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Ser du? Tänk inte då tänker jag, men, men detta är det inte, är det inte liksom att det här är Guds gärning. Alltså nu förstår om vi blandar in det här, att, att det här skulle vara Guds gärning, då liksom på något vis i, i, i den bemärkelsen att liksom han gör både, både honom sjuk, liksom att han är sjukdomen som liksom, liksom kommer från Gud och sen så kommer helan från Gud. Så Det verkar som Gud har blivit förvirrad. Gud är inte förvirrad. på slut. Utan här är liksom saken i den att han har arrangerat ett möte. Och om ni, om, ni, om ni har lärt känna Gud lite grann och vandrat med honom så har ni märkt att Gud ibland arrangerar möten. Han ser till att vi möts någonstans. Alltså, vi själva visste inte om att det skulle ske. Och den som vi mötte visste inte heller om att det skulle ske. Men Herren förde samman oss liksom, i en sån här –gudomligt möte. Och det mötet kommer att betyda att saker och ting löste sig för den ena och den andra. Därför att Herren, herren såg att om de här två får mötas så kommer det klar, kommer, det kommer lösningen kommer hjälpen att bli uppenbar. Och Gång på gång kan man se liksom en gudomlig hand som leder den på det här sättet. Och I det här fallet så är jag övertygad om. Och ni får gärna ha en annan åsikt om ni vill. Få er själv, som jag säger. Men, men, det går fritt. Men i det här tror jag att det som Gud har arrangerat är själva mötet. När mötet kommer mellan Jesus och den här mannen, då blir den här mannen helad. Och det är då som Guds gärning sker. Alltså, genom Jesu, Jesu ingripande. Ni förstår att han säger så här, säger han sedan om det här. För att för ska klara då. Att när jag är i världen så är jag världens ljus. Alltså. Och så sätter han. Nu ska, nu, ska, nu ska det vara så. Nu ska vi se till att, eh, att eh, vi gör hans gärningar som har sänt mig, säger Jesus. Vad var det för en gärning, Det var att bota. Det var det gärning som hade, som hade kommit och blivit sänd genom att Jesus kom. Han var bärare av att göra den gärningen. Bota, det var uppdraget. Och så då står det så här. Då spottade han liksom på marken, gjorde den här lilla smeten och saliv, och så la han den på den blindes ögon och så gick han, sa han till honom, gå och tvätta i dammen. siloam. Och när han gjorde det så fick han sin syn. Han förstod inte riktigt vad, hur, hur det här kunde gå till. Och, och när vi läser vidare så ser vi då från t versen... då frågar de så här, så här eh, när, eh, det var som liksom, först om det var han, liksom det är det här han, ja de tycker att det liknar honom, men det tyckte sig absolut han. Och han själv sa han det är, jag, det är, ja det är, ja. Men snart de, de nästan de kunde betyda vad som helst. Och så fråga, hon frågade hur öppnades dina ögon och han svarade den man som heter Jesus gjorde en deg smorde mina ögon och sa till mig i versen nu då gå till Silo och tvätta dig och jag gick dit och när jag hade tvättat mig kunde jag se. Alltså de frågade vad är den mannen? Han svarade det vet jag inte. Och de följde då mannen som hade varit blind till fariseerna. Men det var sabbat den dagen som Jesus hade gjort degen och öppnat hans ögon. Och därför så frågade även fariseerna honom hur han kunde få, ha fått sin syn. Och han svarade, han, han la ditt deg på mina ögon och tvättade mig och nu ser jag. Och några fariser sa, den mannen kan inte vara från Gud. Då, då, då hade han inte, då han inte hållit sabbaten och så. Och andra sa: Hur kan en syndig människa göra sådana tecken? Och de var o, alltså oärliga. Det blir väldigt komplicerat det här nu. För att nu var det ju så att det liksom, eh, Gud, Gud hade gjort någonting genom sin son som eh, hade skett på sabbaten. Och sabbaten var inte liksom längre bara en stor välsignelsedag liksom för folk, utan det var en dag då man akta sig så man inte gick för långa släckor och att man inte gjorde någonting som skulle kunna liknas vid arbete eller så där. Det var riktigt knepigt att ta sig liksom genom sabbaten och, och bli felfri. Och jag, jag skulle säga att det här ser man hur, hur, hur det här krånglar till sig då, när de skulle börja liksom tackla det här med sabbaten och, och ändå brukar Jesus påminna om det är sabbaten. Och era, era husdjur tillar en brunn Då drar ni upp dem i brunnen även om det var sabbat Eller hur, grabbar, säger han då, då till de här <laughs> Och de vägrar, de alltså, svarar inte på sådana frågor att Det visar ju att de hjälper hellre ett djur än de hjälper människor Det är ju liksom pinsam, pinsam där. Ja, då sa de bara det att det, det här är, den här mannen kan inte vara från Gud. Vad säger du själv? Han är en profet, säger han, och det här frimordet nu då. Och nu börjar han liksom komma i riktig konflikt med liksom, alla de, 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 de som är experter på att tycka rätt. Och man kan komma i flikt, konflikt med dem om man liksom envisas med att säga att Jesus är den han är och har gjort det han har gjort och gett det han har gett och så vidare. Och när du har fått möta honom så har ditt liv blivit förvandlat. Och om du börjar liksom envisas med det så, så blir du, får du ännu mer konflikter. Och det blir liksom ett jobbigt liv liksom med, med, med alla de här logiska liksom, korrigeringarna överallt. Det är, så, så sa jag, det är, vi tar karnen och går till hans föräldrar och så tar vi reda på om det här verkligen. Har hänt Är det här, deras son? Eller det, är kanske, det här är kanske bara en bidragare som håller på att säga att han har varit blind. Han Kanske aldrig har varit blind. Han, är, han har sett hela tiden bara det att han låtsas nu. Vi, vi, går, vi, vi kollar upp på dem. Och det här är liksom, hela den här processen är en typisk motrosprocess, liksom då liksom människor liksom för, för, letar efter för livet efter någonting som ska kunna säga att det har inte hänt har aldrig varit något under, det har aldrig blivit någonting. Gud har aldrig kunnat göra något, han har aldrig kunnat göra övernaturliga saker. Det finns inga sådana, men det, det visar sig att det finns ju gott om dem. Alla som kommer i närheten av Jesus får ju se det här Och, så. och vi, vi, vi vet alltså att det här är vår son, säger de då i vers 20. Och att han föddes blind, det visste de. Det var inte konstigt, det var deras son då. Men hur han nu kan se, det vet vi inte. Och inte heller vet vi vem som har öppnat hans ögon. Fråga honom själv. Honom. Han är gammal nog att svara för sig. Alltså, nu, hans föräldrar behöver inte till de modigaste i, i, i den här världen utan de sköt över frågan till sonen alltså, han, är, han är en vuxen han kan prata för sig själv låt han prata och, eh, där, och föräldrarna alltså, de var rädda för att de skulle bli uteslutna ur synagogan eh, och, eh, därför att det, sen så kom, de hade kommit överens om att den som liksom bekände att Jesus var messias skulle de utesluta ur synagogan. det kände, och det låg i luften, så det bara liksom så här alltså. ett felaktigt ord det en enda, enda liksom, liksom okontrollerat är liksom, uttalande och pang, och man var ute ur hela, eh, hela gemenskapen i, 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 i samhället. Då. Ja, vad så, ska vi se här? Där, därför sa de så här. Han är gammal nog, och han kan svara för sig själv. Eh, fråga honom själv. Och då, då, då svarar den här mannen, alltså, om det här nu, kan, är det verkligen så här? Vi, vet du vi liksom någonting om den här mannen annat än att det här är en syndare? Och då svarar han i, i 25: då, så här. Han svarade, om han är en syndare, det vet jag inte, så. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser. Och då frågar honom vad, vad gjorde han då med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan sagt det, men det har ju inte hört på. Varför vill ni höra, höra det en gång till? Kanske också ni vill bli hans lärjungar. Där gick det illa till. Alltså. Där var det liksom. Där. Det skulle han nu inte ha sagt. Alltså. Han, han, det gick bra ända fram till den punkten. Nu sa han fel ord. Alltså. Och då blev de jättelyckliga. För nu kunde de knipa honom. Alltså. Jaha, jag du lärjungar. Du håller på att värva lärjungar. Och de honar om honom och så sa de det. Alltså, det är ju du som är hans lärjungar. Vi är mose lärjungar, sa de och vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Och han svarade, ja, det är det som är så märkligt, sa han. Ni vet inte varifrån han är. Och så har han öppnat mina ögon. väldigt pinsamt. Det var väldigt pinsamt för dem. Liksom. De, tyckte att de visste inte vad de skulle ta sig till nästan. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom och säger, oh. De avskydda att höra sådana här ord. Och så. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som är född blind. Ja, så det här var det, det, var, helt, det var under nås alltså under liksom. det var sånt där som sånt här händer inte liksom. någon kanske får liksom hjälp med att liksom få bli bättre och slippa vara blind om de har fått någon skada så där, under eh, livets gång men, men det där med att vara blind från födsel. ingen var ingen har talat om det och om den mannen inte vore från Gud så kunde han ingenting göra säger han då Åh! Och då, då sa de, du är helt och hållet född i synd. Liksom. Och, och du undervisar oss. Och då de, de drev bort honom, alltså. Och, och så Jesus fick höra att de hade livet bort den här, den här mannen. Och när han fann honom så sa han, tror du på människosonen. Och han svarade, vem är han här? Tala om det så, så jag kan tro på honom. Och Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Och då sa mannen, jag tror här. Och han tillbad honom. Ja, sen står det liksom att Jesus har kommit för att det ska bli synligt att många är blinda. Och att de som är, som ser liksom kan vara ett, ett tecken på liksom, att just. Det här behövs ett seende, inte bara ett ett, ett fysiskt seende utan det behövs ett andligt seende för att man ska upptäcka det som rent fysiskt också är ett seende som Gud kan skapa i i omöjliga situationer. Det här med att ha att göra med Gud, det har att att göra med att att man är öppen för att det som kommer från himlen övergår allt förstånd. Det finns liksom en uppenbar och ett ljus från Gud som, och som, där, där tro kan väckas genom det ord som Herren talar om saker som är rent ofattbara men som ändå är så, bryter in som en sanning och väcker tro i människors hjärtan så att de kan ta emot det övernaturliga som Gud vill ge dem. Han är intresserad av att göra människor friska, han är intresserad av att göra människor fria, han är intresserad av att förvandla deras livssituationer. Och vad ska man göra då? Man ska räkna med Gud och, och så ska man överlåta sitt liv till Herren och lita på honom istället för att man litar på alla rykten och alla åsikter och alla regler och alla eh, traditioner och alla, allting som liksom på något sätt eh, liksom, eh, skärmar in och skärmar av hela, hela rättigheten att leva och att verka. Och Herren är den som gör, de undren så att vi kan bli fria att leva det livet som han har tänkt. Han har kommit till den här världen för att vi ska kunna få tag i livet. Och nu, nu är vi här, mildt till, och nu är du inom hörhåll för det här också. Och då kan det hända att din tro börjar liksom spira ännu mer över tänka så. så. Jaha, och ska djävulen få skäla eh, hälsa och liv och glädje och kraft och från mig aldrig i livet? Liksom. Du kanske liksom rent har blivit liksom lite på tvären liksom, mot det här. Alltså, djävulen, det är inte han som ska ha framgång, utan det är Gud som ska ha framgång. och Det får han genom de som tror på honom. Och tron kommer av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Så när du får det predikat, då är det som att tron reser sig inom dig och tänker: Nu får det vara nog, nu får det vara nog, nu blir det inte mer. Djävulen kommer inte få liksom, någon mer ingång i mitt liv och kommer inte få, ha lov att beskriva vad som är verklighet och vad som är lögn. Han vet ingenting om det. Den som vet någonting om det är Gud. Och vi tror på honom och den han har sänt Jesus Kristus, och därmed så är liksom frälsningens ord liksom, på väg till dig, in i ditt hjärta och in i din livssituation för att du ska bli hjälpt ifrån det som du har plågats av i livet. Så när vi, man, man får bli lika Jesus så blir man liksom glad och uppåt. Alltså man påminner sig om att vilken frälsare vi har alltså, ni förstår att det, vi är ju bara gratulerade, det är ju så, så oerhört härligt och underbart att kunna känna Jesus och följa honom vad är det han skulle syssla med när, han, när liksom nu dagen fortfarande råder, vad är det han tänker syssla med då, då tänker han göra Guds gärningar vad var det för några gärningar, han botar de sjuka, han befriar de fångna han frälser människor, han förvandlar dem, han ändrar deras livssituationer, han ger dem utvägar lösningar. Det är vad Jesus håller på med när det ljusnar. Ja. Och efter det så ljusnar det för dig och mig och jag tänker att oh, är det så här det ligger till? Ja. Och det, vet, det är så konstigt det där att man när man hör liksom hur, hur Gud kan gripa in liksom på områden som var ens, säga, som var ens omöjligheter, liksom ens svårigheter, ens, ens låsningar, liksom där livet gick sönder, där, där saker och ting bara krasades och det blev inte någon funktion alls. Och så plötsligt så kommer Gud och så rör han vid det och så använder han det för sig och så blir i hans tjänst och så blir det en räddning. Och Jag tänker på min fasta där, och jag, och, jag, ska, jag ska hålla igen dem här. Jag, jag växte upp med alla berättelser om, om Guds väldiga gärningar. Alltså, så, de vittnade om Guds väldiga gärningar. Att, vet, att, ibland så är det, har man hjälp av att det är eländigt. Och, och Vad jag menar med det är att inte det inte är eländiga som hjälper dig, utan du... Du du liksom kommer på att du ska kanske vända dig till Gud och be om lite hjälp. Alltså du om det om du inte har något större ärende bara liksom lite en liten ja jag bara så jag inte jag. <laughs> lite mer, mindre allvarligt. Eh, problem sådär, liksom sådär, som du kan gå och ha då och då, som du bara kan ta, nämna. Liksom, om det är någon som tror att du är utan problem så kan du nämna att du har ett litet problem där. Så det är, liksom, det är som alla andra. Va? Men du vet att herren, herren är den som han kan göra någonting med de här allvarliga stora problemen som trodde, du trodde skulle förstöra hela ditt liv. Och så kommer han åt det. Och så, och så vänder han på situationen och, och allting blir tvärtom. Seger vanns. Jag tänker vilken, vilken oerhörd glädje och kraft det ligger i det. Jag, jag, jag ska bara nämna en man, för att jag tycker han var så gripande. Det var en liten man i Kina, han var som... Ja, varför blir Kina? Det beror på att alla mina släktingar kom från Kina. Det var en liten man i Kina, han var så ofantligt fattig och på vintern så frös han ju och i inlandet så var det så här inlandsklimat lite. och det betyder svinkallt, svinkallt på vintern och det betyder jättevarm på sommaren och då han var där och han, där levde han då och hade nästan ingen, inga kläder och han, han gick där och hans så blev han frälst. När han mötte missionsstationen och folket där som vittnade om Jesus så blev han frälst Och han var så glad och han, han, han prisade Gud, han prisade Gud. Och så började så började man säga, nu börjar det liksom bli vinter snart. Och då började han med en, liksom en, en bön till Gud att han skulle få också få en sån här, ni vet, vaderad rock. –som man ser kineser ibland står så här. Man får inte in armarna så här. För att, för att de är så tjocka, de där rockarna, liksom så, här. så står de på, uppradade på kort så här. Man vet inte varför de håller ut armarna. De håller inte ut dem, de bara får inte in dem. Det var, jag frågade... Jag glömde att kom ut i där, för att man hade vanderat så här. Och det kunde hålla en varm. Han hade ingen sån rock. Han, han hade sett såna som hade det och hur de kunde gå omkring där liksom, fast när det var svin utan att bara fullkomligt att förstöra han, han bad till Gud att han skulle få en sån här rock och Gud ge mig en sån rock jag, jag kommer tacka det hela livet jag kommer jag, åh jag måste få en rock jag måste få en rock och så hallar på så där och, och, och så en, en dag så kom det en person och gav honom en sån här rock den här rocken var knäpp på det här liksom sättet ni vet. Det var två halvor som man bara satte ihop med knappar. Så knapparna var här upp så här så här gick de upp. Knapparna massa små sådana tygknappar som man gjorde Och så på andra sidan då halva och så ner rakt ner så. så om man knäppte upp alla de där knapparna, alla de där knapparna och det och hända till äh, så kunde man vika ut rocken, liksom så att säga. Och kunde man, tog man andra halvan på en gång, så blev det två rockar fast, ingen, <laughs> fast inte tillräckligt stora då, då. Så, så, det var en för massa sådana små såna här, små sådana så trådknutar som man hade till knappar som. Och så var, det, var en dagen så, här, så var det en dag precis så, här, så kom det där som brukar komma då och då Ett överfall in i stan. Alla hade, höga, alla hade höga murar runt omkring sina gårdar men där rövare fallet då, då plötsligt så börjar rövarna liksom med, med stegar och grejer t- liksom komma över över murkanterna och där stod han i sin nya rock var och var livrädd liksom för att någon skulle peta på hans rock och då kom det en lömsk rövare där och spegade ögonen och mig, Ge mig rocken nej gud bevara rocken så svarade den lilla mannen då och du är ju med rocken nej det var inte du Gud kommer att bevara rocken och, och Gud bevara rocken Gud bevara rocken Gud bevarar rocken Höll han på hela tiden då och då och blev liksom nervös att alltså, liksom fick han ställa ifrån sig bössan han förstod att den här karltje inte knep av sig rocken så han måste knäppa av rocken då, då. så då började han knep av rocken där på den där sidan där, och, och och den här lilla mannen han knepte igen då <laughs> och under det att han sa, Gud bevara rocken. Och knäppte och knäppte och knäppte och knäppte. Han knäppte upp, han knäppte igen, knäppte upp, knäppte helt, helt. Och det var liksom en jättetävlande Han blev så arg att han jag, jag skjuter, jag skjuter, jag Gud bevara rocken, Gud bevara rocken. Han var helt liksom, inne på det här. Och runt så blev han så nervös den här liksom, rövan. Han, han skulle, de andra började säga, ja kom ni ska vi inte sticka nu. Nu har inte, du, är du inte färdig, har du inte fått avgöra den rocken. Det gick inte. Det gick inte bara. Han var alldeles vild på att knäppa den där rocken. då. Och, 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 och slutade han bara, äh, sa han. Så, så tog han och kastade bönstaden på, på axeln. Och så hoppade över muren och försvann. Och Gud bara rocken. Och, och, och det var inte bara det. Som, alltså, han, han trodde att Gud skulle bevara rocken. Men det gjorde ju inte liksom att han var helt passiv utan bara var ju en man som bad hela tiden och knäppte igen alla knapparna. Ja, det, det går att kombinera så att, 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 att man gör någonting liksom, som är i linje med det man tror. Ja, så då, så är det. Tror man att guld kan bevara rocken då? får man ju knä, knä benen några. Och så, och att han ser liksom ett dött spelar väl ingen roll? Gud kan bevara rocken vet du. Så det, så fortsätter man så här. Och vet du, det här, det här, det här kan man kräver. Vilket elände. Varför ska han råka ut för den här stackars man? Han har ju längtat efter denna rocken hela livet. Och så när han äntligen får en varm rock, då kommer sen sån här rackans rövare och liksom jagar livet ur honom och, liksom, och hetsar honom och ska skjuta honom och ska göra allt möjligt. Här. Och, och bara för att han har äntligen fått den här rocken. Vad ska det vara bra för, vet du? Är det någon, vet du vem det var som hade låg och blev efterfrågad att vara förebetare? Bedjare, liksom. Det var den här mannen som visste hur man kombinerade kombinera liksom, att knäppa igen knappar och be det om Guds beskydd. Det var han och alltså. sa, med han. Här, han han kan be. Har man något problem gör jag ber för liksom, be för mig och han kunde be för det. Alltså, han har fått en erfarenhet liksom, och för att fick han en betydelse för att han kände Gud. Att Gud kunde bevara en rock så kan han bevara liksom allting. Alltså, han var liksom övertygad om det. Han hade en stor Gud och det har vi också. Så nu är det så att vi, vi står inför det här. Oj då, jag har jag hållit på länge där? Förlåt. Vi står, vi står inför det här att vi ska, vi ska ta medja. För att vi ska låta Gud göra det som han vill göra. Och vi ska göra det... Genom att vi tror att han gör det som han har lovat. Alltså, det är liksom inte så att du liksom bara står och tittar på. Liksom, eller så där, ungefär som du inte lever i din kropp eller står vid sidan om. Medan liksom Gud bara fixar kroppen och lämnar tillbaka den hel och så. Utan det är här liksom, du, du, du står där och, och, och sträcker ut din tro. För att ta emot just det som Herren har utlovat. Och han har utlovat att om vi ber till fadern i hans namn så kommer han att ge oss det som vi ber om. Det är det som är det löftet som alltså vi kan hålla. Det finns massor massa löften, men där jag tog bara ett i högen därför att, därför att, det, det finns så många löften om att Gud ska höra bön. Och du behöver känna din Gud att han har gett de löfterna. Och att han är att lita på. Han håller vad han har lovat. Alltså det är, det är en del som tycker, lova inte det, säg inte så. Det, tänk, tänk om det inte går, lova inte, lova inte. Det ja, jag visst det. Eh, han håller vad han har lovat. Det är precis så han är. Det, problemet, om du undrar vad problemet finns ibland, så är det bland oss. För vi tror inte på att han håller vad han har lovat. Eller så tror vi inte på att han liksom kommer att kunna göra det inom, inom nära tid. Liksom. Eller under vår livstid. eller någonting sånt Vi kan få alla möjliga saker ursäkter för oss. Men vårt uppdrag är att lita på honom att det blir så som han har sagt. Och när vi, när vi då läser ordet så ser vi att det här det är, det är Guds ordet som väcker tro i ditt hjärta. Och det är det som gör att du kommer bli en övervinnare. Och I annat fall så blir det så här, då kommer du titta på omständigheterna och så kommer du tänka att ja, det här, går aldrig, det här går, aldrig, det går aldrig. Eller så tänker du så här, hur länge har jag varit sjuk? Hur länge har jag varit dålig? Hur länge har jag haft ont? Hur länge har jag haft det och det? Hur länge har jag varit så här dåligt? Hur länge har det här misslyckats? Och så tänker man att det har hållit på alldeles för länge. Det finns inte en chans att du kommer att kunna vända inom närhet. Nära tid Nära –och så håller jag på att prata mig själv ut ur bönesvaret. Gör inte det. Prata det in i bönesvaret. Det är ett liksom väldigt bra tips. Jag alltså, märkte ni att ni fick ett jättebra tips nu. Prata det, prata det in i bönesvaret. Du ska prata liksom så att det blir det som du har bett om. Du ska inte liksom öppna munnen och säga emot det. Du ska prata bara med det. Och det är det som gör att du, du får tag i det. Ja, jag måste ta ett ibervärs till. Det blir ju inte så enkelt. Det inte så enkelt att sluta de här små appellerna här. Det är såna små appeller. Var det ni som pratar för länge? Eller? Det är jag som har pratat länge, den känner jag på mig. Om vi tittar i, om vi tittar i Matteus. Så. Matteus är bra. Då ska vi se... Ja, det, det, fanns ju, det fanns ju där alltså. I Matteus 11 där så står det ju liksom det, och att eh, vi, om vi nu ska lära känna Gud, för att vi behöver känna Gud för att kunna lita på honom, så står det så här i 11 och 27. Allt har min fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom fadern, inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, ni alla som arbetar och bär tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, jag är mild och ödmjuk i hjärtat och då ska ni finna ro för era själar. Så det här var liksom det, liksom det, det, den liksom delen. Hur ska vi kunna känna att vi kommer till ro i våra själar? Hur ska vi kunna komma in i och bli känna av den frid som Gud ger? Jo, det, 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 det stod här va? att man ska ta på sig hans ok och, och, och lära av honom. För han är mild och ödmjuk av hjärtat. Då ska vi finna ro för våra själar. Alltså det ligger en hemlighet i det. Lära honom. Kom till honom. känner honom så att du kan få ro i din själ, i ditt inre. Och så ska vi titta på ett ställe också. E, e, och det I tionde kapitel står det så här: Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar, då, eller den första gruppen där, och gav dem makt att driva ut orena andar, att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och det här var uppdraget som de hade fått, alltså. Och, och Jesus sa så här till dem: Nu himmelriket är nu här. Och i åttonde versen står det: bota sjuka upp, döda, gör spetälska, rena, driva ut onda andar. Ni har fått det som gåva och ge det då som gåva. Ja, det är ni att Det här var ju sånt där som man kan säga: där, där kan man väl inte göra? Vem kan göra sånt? Bara den som har fått uppdraget av Jesus att göra det har ju kan göra det. Vi har fått uppdraget allihop. Alla vi som är troende har fått uppdraget att göra genom de här Jesu Det här är, det är märkligt. Vi, 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 är, vi är mycket mer intressanta än man kunde ana. Vi, är, vi har mycket större makt och kraft att förändra situationer än vi visste. Och, och allihopa är vi kallade för att ta oss in i det här verket där undren sker. Guds rike är inte liksom någon liten plats där man bara ligger och vilar liksom och någon står och fläktar en, med liksom en, 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 en handduk eller något där för att man ska, inte ska bli för varm. Och så. Så det här, och där ligger man då i, i, i evighetens evigheter. Guds rike här på jorden är en, 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 en aktiv plats där Guds under sker, där människor blir räddade och upprättade och befriade och helade och hjälpta på alla livets områden. Och Vi ska känna honom så väl. Att att vi inte tvekar om om vad han vill göra när vi möter människorna med de här behoven. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.